1: solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y uh, no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ven? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja. sí. Pero así también. Y encaja así. Y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de, de que si lo abro... ...encajará en alguna parte. Encaja en cualquier parte. Mire. ¿Lo ve? Creo que si observas todo detenidamente... ...esta mesa, lo que hay sobre ella, la negra... Esta habitación, su nariz, el mundo entero Puedes darte cuenta de que hay una especie de armonía cósmica Entre las formas y los tamaños Y me preguntaba por qué No sé por qué es así
0: Bueno, son las 19.37 de un 3 de junio del 2018, eh, recién constituida la República Socialista Española, Democrática, Maoísta, eh, Pedro Sanchista. Eh, estamos de nuevo en el Zulo, de nuevo con los micros del Singestar y vamos a disponer a hablar de mayo del 68, con muchas ganas y con mucho hate, por supuesto, como no puede ser las cosas. Hay franceses de por medio, hay eh, incesto y hay mucha cosa loca. O sea... Eh, Además, tenemos un invitado especial y una mesa excepcional. Eh, tenemos a Mark de Libros de Cinecómic. ¿Cómo estás? Muy bien. También nos acompaña Patricia Castro.
2: Revisionista.
0: Twittera y, 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 y youtuber. La primera youtuber. Es, la, ¿Es tu primer programa como youtuber aquí? Es verdad, es youtuber. Bueno, de, de aquí a Wismicho son dos días. Eh, nos acompaña Claudio. Muy bien,
3: y, y de
0: nuevo entre, entre las filas de, del cine, ¿cómo no, Abu? ¿Cómo estás? Buenas, bien, bien. Pues bien. vamos a hablar, eh, bueno, yo soy chinaski, eh, también llamado Pau, también, no sé, el que suelta las bastadas y eso. Eh, vamos a hablar de Bertolucci, vamos a hablar de, de Dreamers, de una peli que, que no deja indiferente a nadie, que tiene mucho que analizar, mucho que despoticar. Se te aparece a Pasolini cada vez que, que hablan de socialismo, se te aparece eh, a Marx criticando al, al idealismo alemán, se te parecen muchas cosas, pero al fin y al cabo es una peli que como romántico de, de la revolución más o menos te puede apelar. Así que vamos a empezar dando un, una rondita así de, 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 lo que te parece, de, no, de lo que nos ha parecido la peli. A ver, que la peli es de, de 2003 y, y tampoco hace falta remontarnos mucho, vamos a hacer spoilers obviamente. Eh, así que, bueno. empiezas tú, Mar, ¿qué te pareció?
4: Vale, vamos para allá. Primero, decir que me ha tocado de un lugar, pues, a mí me lo parece. En segundo lugar, la película, lo que más me interesa, fenomenográficamente, claro, no voy a entrar, porque ya vamos a, a descubrir a, a estas alturas. Pero lo que más me interesa, sobre todo, es la figura de, de, de los protagonistas, ¿no? Este tipo de placerismo alto. Muy teórico, muy preparado teóricamente, que no te puedes recitar en el libro rojo ¿no? la memoria, pero que no han bajado a la calle en su vida. ¿no? Como decía una pintada eh, en referencia a Tusser, ¿no? las estructuras no bajan a la calle. O sea, Está muy bien tener un gran eh, prisma teórico, pero a veces más irás eh, de implicarse en la práctica que tener un gran de desarrollo. De, eh, pues es más eh, en este sentido, la figura más interesante para mí es el Felipe eh, un tipo que no se implica para nada, pero que eh, tiene teorizado todo lo que hay que hacer y todavía es hora que, que muera un dedo. Por otro lado, me gusta mucho que no sea. Eh, muy específico del ¿no? año 68, pero me gusta mucho las referencias cinéticas que hay en la película, y también eh, es un tema que va llamar en la relación de la imagen con la vida, ¿no? El gran debate de si el arte imita la vida, o lo que para mí me gusta la película es que la vida empieza a encarcelar, en ¿no? Pero tenemos eh, una cantidad de gestualidades, de formas de hablar, de movernos que nos vean influenciadas por la imagen cinematográficas y creo que esto ha quedado bastante reflejado
0: Perfecto, ¿qué nos puedes decir tú, padre?
2: Pues a ver la verdad, eh, Pedro Sánchez es el sexy por latino o sea, a ver, después de que haya sido presidente aquí y quedan en la derrotada de la Vogue de New Yorker de no sé qué, pues tenemos que sentir orgullo ¿no? de por lo menos tener un presidente guapo es un imbécil, es un imbécil guapo pero esto es aparte, ¿no? En mayo del 68, eh, voy en mi línea de todo es una puta mierda, entonces mayo del 68 resultó en, bueno, en 40 años más de, no de socialdemocracia ya, sino de neoliberalismo, eh, de puta madre, hasta que te das cuenta, por ejemplo, en la película de, de Limer, de Soñadores, en que, por muy izquierdistas que sean, por mucha revolución en la calle, la mujer continúa de la misma forma. Es decir, eh, pidiendo permiso para follar y sintiéndose bueno, eh, objeto, de, objeto de, del deseo de, de los hombres y de que no sienta capaz de, de expresarse libremente. Me hace un spoiler muy grande, pero es que al final, la, Eva Green, eh, Isabel, sigue ateo. Sigue ateo. O sea, está entre dos hombres, pero ella no es capaz de decidir qué coño quiere hacer. Es que está entre dos hombres. O sea, yo no sé si esto se ha parado a pensar a alguien, pero no sabes lo que quiere la tía. Y al final es una puta mierda. Y luego es una puta mierda porque quien, así, quien le empodera más que es el tío, y mejor de decir que es el, la palabra empoderar, pero es el eh, el Michael Pitt. Bueno, al fin y al cabo, parece una, más retrógrado en general que Teo Porque va de un trenquerista y tal, yo sé. Entonces, eh, me gustaría dejar eso que queda sin claro. lo Va muy bien para reflejar lo que viene siendo la, la, la dinámica de la izquierda estudiantil que es eso, una secta maoísta, que no sé si llegamos a algún punto. Aquí todos somos estudiantes universitarios, así que me estoy cagando en mi propia casa. Pero bueno, nada,
1: eso. Claudio,
3: claro tú. Bueno, pues, en la misma línea que han marcado mis compañeros, pues, yo encantadísimo, pero por dos razones. Primero, porque por fin vamos a resolver el soviet este que hemos montado en un de Murcia, ¿no? O sea, es que me fascina porque... Aquí estamos criticando, pues, el idealismo del mayo del 68, los jóvenes de el Dimas que están ahí encerrados en un piso a su puta bola. En plan, entraremos más, más adelante, pero, pero están totalmente aislados. Y, bueno, pues, por fin estamos aquí rompiendo, disolviendo un shopping que hemos montado entre cuatro tontos porque es que no nos hemos dado cuenta que el socialismo ya ha llegado, nos está picando a la puerta del zulo Pedro Sánchez ahí, ondeando la bandera rosa, que tiemble un poco Fidel Castro. Porque realmente... Es un tío que lo ha conseguido, está en el partido y ahora ya está ahí al tope. Es que es un renacido total. Eh, es, es, como, es como Lenin Es como Lenin llegando en el tren de Carbonero para hacer la revolución en San Petersburgo, pues igual. Bien, es, 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 exacto, exacto. Pero Sánchez es a la política lo que estoy yo falo, carajes. <risa> eh, todo caso. lo que me fascina es, eh, para mí, todo el tema este de, eh, de recitar a más de memoria, de hablar de cine, de al rollo más cultural, alejado de la realidad. A no, mí
2: ya me puede solo... que me hable de en la lado, lo que
3: sea bueno, bueno. así, como inciso, y que sé. Perfecto, entonces. Pero, ah, espérate, cosa. todavía hemos, no hemos entrado en eh, este el tema más sexual de la película. Um, Ay, ¿por dónde iba, Patricio? <risa> ¿Te puedes el miedo? Sí, 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 sí. Eh, Esto, que todo este tema del cine, todo el tema cultural y el piso, no sí, para mí no supone más que una cáscara eh, que enfrenta, digamos, al palacio de Pasolini a la calle. O sea, es la cáscara que envuelve, digamos, en todas las partes mentales que se ponen a hacer estos tres cabales, mientras a su alrededor las calles arden. Y, y me parece que el, el trabajo de Bertolucci, o lo que quizás hay que reconocer más en la película, Viene siendo el hecho de desnudar, eh, no ya tanto a los personajes, que lo trata con mucha naturalidad, lo trata yo, bastante impresionante. Yo me quedé impresionado, como, como es, que es natural, ¿no? En plan, aparece Cedo desnudo, o sea, la reina desnudo, lo también, no sé qué, y al final ya es como que lo, lo has normalizado totalmente, lo que en un principio te puede sorprender más, sino que desnuda toda esa constitución de un idealismo fuera de la revolución, pero pensando en la revolución, ¿no? O sea, eh, ¿cómo era? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues más o menos yo creo que políticamente la película avanza en ese, en ese tema. Y sobre todo que es un desnudo de esa falsa, ese falso credo revolucionario, más que nada.
5: Vale. Eh, a mí The Dreamers me parece que es una, una de estas películas que mucha gente lo utiliza eh, para darse las de ese avión del cine. Y... Como, y además, el tema sexual tiene este morbillo ¿no? que, podríamos, que se podría haber buscado en, en Love de Gaspar Noé o, 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 yo qué sé, en Infomanía de Lord Montrier. Eh, pero la cosa buena de esta película es que, a partir de, esto, de estos podcasts y que la gente profundice, es que realmente está hecho por un, un personaje que realmente ha vivido en el, en el mayo del 68 y que sa nos sabe transmitir bien la experiencia porque hay otros cineastas que, aun tratando este tema, se nota que no, no han estado ahí, digamos. Eh, en el caso de, de Bertolucci, eh, hemos, hemos de decir que, bueno, o sea, el tema hace un cine que, aun estar hecho en el 2003, eh, sabe captar el tema de la inconformidad y, y hacer un cine que realmente no, no es convencional, diríamos, sino que hace reflexionar a, al espectador. Porque, si comparásemos eh, los, el cine de los años 60 y el cine actual, digamos eh, el cine actual viendo cómo, cómo va o sea, está hecho para a, como un espectáculo y simplemente para contar a las masas, diríamos no, no hace reflexionar en el cine de los años 60, o sea como en las películas de, nos muestran diferentes referencias como, como has dicho Mark de, de diferentes directores anteriores, que joden o sea era, eran películas eh, que realmente eran buenas. O sea, ya lo podemos ver en Godard, lo, lo podemos ver en Nicolas Ray o, o en, cual, en cualquier película. O sea, incluso sale Ginger Rogers y, y Fred Astaire. O sea, es decir, eh, una, una sociedad creada con, con una cultura que realmente servía. En comparación con lo que estamos viviendo nosotros, nos están, bueno, a, a la mayoría de, de gente las están atontando, diríamos. Pero bueno, en principio, eh, decir que mm, como película sí, yo la, le tengo mucho aprecio y, y creo que es de, de obligado diseñado y de, de este siglo, realmente es muy destacable. Bueno, pues voy a ir a darle yo mi opinión. Creo que eh, yo llevo a, a The Dreamers
0: poniendo en Google pelis con contenido político y después de salirme las típicas, eh, que sí, si, bueno, House of Cars, todas estas cosas, Vi una en la que salía Eva Green y a mí pues Eva Green, pues qué quieres que te diga, la considero una diosa del Olimpo. Me parece, o sea, como actriz y como ya objetivizándola, como, o sea, digamos, sexualizándola, más bien dicho, me parece también, vamos, una diosa, una tía, vamos, que me, bueno, da igual. Eh,
3: sí, sí, ya está, Alerta eh, feminista. Que,
4: no, yo
3: creo que podemos decir.
4: mi activación es cuando dices que está ahí
2: solo por
0: guapa. Bueno, pues, no, no, yo no creo que esté guapo porque está ahí por guapa, sino que me va pero a ser... Bueno. Sí,
5: sí, a sí. Se pone, no, y y se ha de decir que aparece Magrín en una película como lo que de Polanski de arriba a la película. Quiero decir, es una persona que le da personalidad como da la película, tiene una carisma. O, o como en 300, esta, la, la del sí, de la Sí, la película es una puta mierda, pero, pero sale en sí, y sí, la sí. ver un
0: poco porque sale ella y te aporta el carisma. Y, y tiene, y... Sí, tiene un, un toque especial, una mirada felina... No será sé, igual. Pero siguiendo, el, el digamos a mí me gusta cómo trata Bertolucci el, el mayo del 68. Siempre he pensado, y haciendo un, una, una metáfora así un poco punky, que el, el mayo del 68 es el, es el último poco antes de que se acabe el festival. Es decir, eh, digamos, eh, se está acabando el, el, el llamado, los llamados años, años gloriosos del, del capitalismo. O sea, el, el, el único capitalismo digamos, que ha sabido conciliar... Eh, digamos, una suerte de, de protección social con, con una serie de derechos políticos y, y civiles, con un crecimiento económico exponencial pero, pero eso, eso se da simplemente porque, bueno, unas condiciones objetivas que no vamos a entrar ahora a debatir, de, 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 digamos de historia económica, pero sí que es cierto que, bueno, pues que existe, existe un, un, una situación propicia eh, que se está agotando se está agotando principalmente porque eh, los, las, digamos, la situación, las condiciones que, eraban, eh, que propiciaban este progreso económico eh, se estaban agotando principalmente porque se recuperaba la acumulación capitalista de toda la vaina después de, de, bueno, de, del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y es, el digamos, el mayo del 68 es el, la última canción que cantas borracho eh, en, un, en un festival, agonizando, eh, rezando por, por que tener eh, la tarjeta de metro en el bolsillo y las llaves de casa... Eh, pero sin embargo eh, sabiendo que cuando llegues vas a vas a tener que despertarte con resaca vas a, vas a vomitar lo vas a pasar mal y digamos lo único que te quedarán son fotos borrosas eh, digamos un, una suerte de, de sacralización de una revolución que ni, ni sirvió para mucho ni, ni ni tampoco teóricamente dentro tenía un, un contenido explícito eh, de digamos de, de transformación social más de digamos de, tengo un amigo que que es francés y me decía eh, seguramente el, el mayo del 68 no no tiene tanto una relevancia política como sexual eh, mucha gente eh, de hecho cuando yo daba el, el mayo del 68 en el cole eh, si sí fui a un cole donde me lo daban porque era privado <risa> y eh, me decían que la, la profesora que había vivido el mayo del 68 estaba era en su último año antes de, de jubilarse decía que único, la, 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 el único propósito por el que surgió mayo del 68 y que tiene mucha relación con la, con la película, es porque eh, las residencias universitarias de mujeres y de hombres estaban, estaban separadas. Así empezó y, y, y así acabó. O sea, consiguiendo, consiguiendo una liberación sexual parcial, como ha dicho Patrick, que quizá lo único que permitía era eh, digamos, más, más, más sexo, pero sexo desde un punto de vista puramente masculino y, y robotizado, pero que sin embargo, bueno, pues supo conquistar los cómo se llaman las el, le pavé le llaman en, en francés el, el, las Jambordas en catalán no sé cómo se dice los, los adoquines, los adoquines bajo, bajo los adoquines eh, había Ariana de playa pues es, es una digamos, es un muy poético pero a nivel, a nivel político la poesía puede ser revolucionaria puede o puede entrañar pues, un monstruo muy peligroso que básicamente dio lugar al, al neoliberalismo que hoy conocemos dio lugar a Hillary Clinton es decir, puedo estar a favor del libre mercado y que me encanten los gays eh, o que en mi cabalgata de final de campaña eh, pongamos una drag queen yo creo que eso es el mayor 68 y es una vuelta, hay un amigo que dice que Existen, existen los, los de izquierdas progres y los de izquierdas conservadores. Mayo del 68 lo que consiguió es que solo existieran peñas de izquierdas que fueran progres. No podías, no podías reivindicar la familia siendo, siendo izquierdoso. ¿eh? Bueno, a mí me
4: gustaría comentar esto último, que es que estamos hablando del Mayo del 68 estudiantil hasta ahora, que es de patriotismo, de la zona ¿Sí? de Carolina, etc. Pero eh, los obreros. Paró, el 80% de Francia paró y ganaron no solo un aumento de salario brutal, sino los ¿Tres desde... Sí, sí, tres meses estuvieron no parados, pero es que además fue una última gran victoria, claro, todo ha planteado como lo contrario, ¿no? Si comparamos lo que de iba a decir en 12 años después, en Inglaterra, que más de 60 años 68 es casi una revolución, en cuanto a salarios y a derechos laborales, vacaciones, más seguridad, fue una, una gran victoria. ¿Por qué? Esa dicotomía entre obreros y estudiantes. no generacional que nos venían de la pobreza de posguerra, de haber sufrido mucho, los otros ya son hijos de la ambulancia hasta el momento, desde el 45 al 73 del 73, y eran caminos distintos. No hubo un horizonte de asalto al poder en ningún momento. planificado. Pues, más de una revuelta civil en cuanto a estudiantil, por eso los obreros en un primer momento se suman. Y un ecologista, el señor Román, me dice que cuando estás en crisis, las demandas son, no perder, pero cuando hay demanda, las demandas son de recoger lo que ya se ha como, como trabajador. Y luego el papel del PCF, ya sé que aquí algunos se van a enfadar, pero el papel del PCF en Francia con el tema de la Argentina, ya venía muy desprestigiado, hay que reconocer que es una época de descolonización, ¿no? el tema del Chile, el tema del Vietnam. Eh, y el papel de la gente, con el no fue muy muy como debería haber sido muy crítico y además no hay una vanguardia las masas tanto sindicales como políticas desbordan las cúpulas del partido por eso de hoy, muy hábilmente se retira no vuelve con elecciones y arrasa porque la alternativa no era pues los obreros no se sintieran acompañados en este proceso y por eso ahora de nombre.
2: El, el tema es que yo he tenido aquí pues, o sea, eh, lo que me gusta. Es que bueno, el mundo del 68 no es ni una derrota total, ni una victoria total, ni una revolución. No es ni, una, ni incluso no es ninguna revolución. Pero es un síntoma de que en Occidente, incluso cuando todo va bien, uno todo está bien. Eso es el malestar de la cultura que diría Freud, que luego te puede ver en Gerd Marcos y no, pues, te, lo, te lo reivindica de otra forma, porque al fin y al cabo Gerd Marcos también es el padre emocional. de... De mayo del 68, de bueno, seamos realistas, pegamos lo imposible, al fin y al cabo, eh, si os fijáis, incluso Ángela Davis en Estados Unidos fue alumna de Herbert Marcos, es decir, todo tiene un porqué. También en eh, mayo del 68, eh, como concepto, como concepción del mundo que tienen, bebe mucho más, eh, es mucho más de lo que, que marxista-leninista, por ejemplo. Pero aquí hay un tema, y es muy importante, es que los estudiantes que se manifiestan en mayo del 68 no son de la clase obrera. No son, son pequeños o son gente que pertenece a la burguesía. Y aquí Gramsci tiene un tema muy grande pero muy importante que ya lo trata en el, en el papel de, de la cultura popular, de lo que significa los frentes de masas, la, los intelectuales, que es una guerra, que no es lo mismo una guerra entre clases que una guerra entre generaciones. Es muy importante también la lucha generacional, porque es importante que se vayan transformando los valores de la sociedad, pero eso no implica que tenga que haber un proceso revolucionario abierto mayo del 68 los estudiantes pelean por follar mejor, por apoyar más. Los obreros por tener mejores condiciones. vale, Eso lo tenemos claro. Pero eso no implica que los que dicen que hablan de marxismo, que son los estudiantes que salen a la calle, aunque incluso peleen y se crean los ideales eh, comunistas, socialistas, lo que hacen es simular... Pertenecer a una clase que, no, o sea, que no, no, no lo son. Por lo tanto, es como cuando Pablo Iglesias se pone a decir que, bueno, que desde lucha le tengan a pagar puede ser el representante perfecto de la clase obrera, es mentira. Que puede ser un aliado de puta madre, por supuesto. Igual que un hombre puede ser feminista. Eso no quiere decir que vaya a encabezar la lucha. Porque la lucha la hace en el pueblo en general. Es una masa. Una masa que, gracias o, o a desgracia a de la posmodernidad, tiene, tiene rostro, tiene nombre y tiene historias personales. Pero lo que se demuestra en mayo del 68 es que no puede haber gente postiza, que se ponga a liderar luchas que no le tocan. Eso para mí es una cosa que demuestra mayo del 68. Y por otra parte, eh, hay, eh, a pesar de mayo del 68, eh, a chequear como acaba, es con, no con una derrota, sino con un pacto otra vez con la socialdemocracia. Eh, y, eh, es decir... Los obreros consiguen unas mejoras salariales sustanciales por una, una hora de tres meses, la cgt de secunda, el, el programa del Partido Comunista francés que ya sabemos de dónde viene, pues, pues, bueno, es el eurocomunismo, que conocemos, eh, pero es muy importante saber, por ejemplo, hay otra película que muestra, eh, nada, unos poquitos años después, en los 70, que es la Belle Saison, que va sobre el movimiento feminista en Francia, y bueno, el movimiento feminista en Francia comienza justo después de mayo del 68, entonces no es una derrota tampoco. Era piedra que, a, politizar, a repolitizar a la gente en torno a luchas que ya no... Bueno, que toman importancia gracias a los ideales de mayo del 68 como hablamos, como lo que digo de, de Marcuse, que es seguir soñando. Bueno, yo voy a intentar ser un poco más breve. Hay muchas palabras de
3: aquí, hay mucho discurso. Muy, me encanta, ¿eh? Pero voy a intentar ser un poco más breve. Me ha encantado, eh, sobre todo, el tema de la descolonización eh, que ha sacado aquí Mark. Eh, yo creo que sí, nos encontramos en una situación de bonanza económica, por lo tanto, una situación de estabilidad económica que trae paz social, es decir, donde la lucha de clases eh, se ve minimizada o por lo menos más invisibilizada, pero que tenemos un contexto eh, no es cultural, porque. Es, es, digamos, complementario, pero sí social, que están viviendo, digamos, las metrópolis, que está viviendo el primer mundo respecto a los procesos de descolonización en, en el resto del mundo. Entonces, tenemos en casa, tenemos una estabilidad económica muy potente. Eh, en el exterior tenemos eh, la chaqueta metálica, tenemos Apocalipsis Now, tenemos la eh, básicamente la batalla de Argel, <risa> tenemos a los argelinos moliendo a palos a los franceses de allí, tenemos grupos terroristas de la derecha francesa eh, masacrando angelinos, angelinos masacrando franceses, es decir, hay un clima de violencia más allá de la economía patria, digamos. Entonces, en todo caso, en todo caso lo podríamos plantear como, como una revuelta en la metrópolis. Eh, es decir, la colonia, digamos, que influye en la propia metrópolis y, y ahora a nivel cultural esto quizás se puede ligar con, con todo el tema de la, de la cultura de esos años del, del orientalismo, el africanismo políticamente nos, no nos encontramos en, en la dicotomía entre bloques, entre eh, capitalismo estadounidense, eh, el estalinismo o bueno más bien un bloque comunista tal sino en esa tercera vía, en del, del maoísmo más, más asiático más, en, en definitiva la descolonización trae de igual a igual una cultura diferente que es la de las colonias que vuelven a la patria francesa y eso crea un choque cultural que por mucho que haya una estabilidad económica, al final la acaba derrumbando un poco, yo creo
0: Hay un, un detalle muy, muy, muy morboso y es que la, la resistencia argelina eh, no, se, no se lleva a cabo desde, desde Argelia, propiamente dicho y, y quizá es, es, digamos, es bastante gracioso, pero es que la resistencia argelina se comanda desde Bélgica, como en, aquí en Cataluña. Eh, uh -huh. No, no, y esto es totalmente cierto. Los líderes los del... ¿Cómo se llama? El, no sí. sé, FN, porque es que no. me, eh, me, me confundo con la, la, la agrupación de, de extrema derecha, se llama OAS, Exacto. que también están muy trillados de la cabeza y que de hecho el, es, es de gol que tiene que volver por culpa de, de, de los generales que dan un golpe de Estado. Eh, Qué iba a decirte y, y esto era, bueno esto era un inciso así un poco más, más más tontito pero lo que yo quería decir es que eh, me gustaría volver sobre todo a los porque eh, tú has dicho Mark, el, la idea de digamos de, digamos esa esa bonanza que también que, que viene producida por, por, por esos mismos obreros que digamos se involucran en política y, y consiguen estas, estas mejoras Digamos, ya no solo eh, materiales, sino que esas mejoras materiales se acaban convirtiendo en, en mejoras culturales. Es decir, el, el, el tan ansiado, las tan, tantas ansiadas ocho horas o las siete o las treinta y cinco que hay en, en, digamos, en, en Francia, se acaban convirtiendo eh, no en demandas materiales, sino en demandas culturales, porque todo viene eh, definido por qué haces con tu tiempo. Es decir, que, eh, digamos, tu posición social está determinada qué haces con tu tiempo libre, que es algo, es algo que se transforma, que, que bueno, que es, eh, digamos, el, 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 que determina lo que es la clase media. La clase media es eh, gente que tiene un, un tiempo, eh, que esto habla ahora el, el libro este que ha sacado Jorge Moruna que es muy interesante, La disputa del tiempo, que es, digamos, eh, es puro puro marxismo analítico y, y, desde, y, y marxismo discursivo también. Eh, esta idea de, de qué hacer con el tiempo... Eh, te, te, te lleva directamente y te, te digamos te, te vuelve a, a encontrar con la, con la clase media porque ahora mismo la clase media ¿cómo se constituye? Pues precisamente por patrones de consumo, porque la clase media es la que se puede pagar un viaje pero no muy lejos, es decir que se puede pagar un viaje a París, pero no se puede pagar un viaje eh, de siete días a, no sé, a Punta Cana o algún sitio de estos o, digamos hay un... bueno, sí, sí di, di Sí, sí, por eso. Ha bajado
4: mucho el precio del viaje, pero también hay muchas sobrías que lo no puede ir a comer, ¿eh? yo diría, como estamos, pero también hay muchas sobrías que digan, dígame, a ver si me den la vida en clase que se puede permitir no bajarla, aunque no, a veces no lo hagan, hay que ir eh, tener más ingresos todavía, por pues, ejemplo, rentistas de pisos, de pequeñas tiendas, etc. Yo lo vería más por la producción y los ingresos. No, no
3: la autonomía, autonomía económica, la no dependencia, de la dependencia
0: absoluta, de que exacto. Pero, pero esto es, este es el, análisis, el análisis clásico que yo comparto, pero digamos ahí eh, aquí te aparece la nueva camada de, de, de sociólogos como Bourdieu que te que, que lo, lo plantea desde, lo, desde el otro punto de vista. ¿Cómo se materializa estos, estos estas distancias materiales? Pues se materializa en cambios de consumo? Por ejemplo, eh, es, es tan fácil como tú tomas a 50 doctores de universidad y, los, y todos tienen los mismos gustos. Y todos sí, sí, sí. todos escuchan la misma música. Seguramente no escuchen a Pablo Escobar, ay, a Pablo Escobar, a, a Manolo Escobar o, o a, yo que sé, a Paquita, la del barrio. Seguramente todos sepan de ellas todos tengan un, un cierto gusto por el, el rock clásico, desde The de Clash hasta, yo que sé, hasta Johnny Bigut o lo que sea. Sí, sí, sí. Eh, todos estos tienen, digamos... Y es, el, es la materialización de, de un, un cierto eh, patrón cultural que se implanta en la, en la sociedad. Hoy en día eh, hay, hay patrones culturales que son incluso más importantes que, 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 que los patrones materiales. Que yo, desde luego, reivindico los patrones materiales porque son la, la madre de todos ellos. Vale. Pero hay hay, digamos, hay una voluntad en hacer creer que, que las elecciones las elecciones individuales eh, se tienen que basar en... en, en digamos, en, en ideas y en sentimientos más que, en, digamos, en, en beneficios eh, económicos directos y esto en el, Red el, 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 el sí. es, hace poco fui a una charla que estaba en Barcelona y, y sí que te hablaba de esto que, que también esto nos, nos concilia mucho con, sí. con la con, 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 digamos la posición de los, de, los, de los personajes, sobre todo de los hermanos en, en la película
2: a mí igual bueno, eh, que el pueblo en de la Escuela de la Francia. Cuando, bueno, no sé sea, hasta qué punto si puede tener un protesto para de decir que son gente que solo teoriza y que no es ninguna revolución, como si en Occidente se ha habido muchas mucha revolución. ¿verdad? Para comenzar un señor que desde su catedral puede decir, puede, puede, decir, puede decir lo que quiera, pero digo bueno, Pero claro, es un tío que hace lo mismo que hacía en la Escuela de Francia, simplemente que criticando. Es decir, a mí me parece que hablando no se le da la pista, me parece que ahora también, pero me parece muy Muchas de las cosas que dice Trump, pues, 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 o que dice el senador de Jorge Mer y que dice Gerard Marcuse, porque al fin y al cabo, todas la lucha las luchas de las que partimos ahora y el replanteamiento no del socialismo, sino de lo que tiene que ser la política del bien común, incluso la política en sí, es un, una vuelta atrás. Es decir, Gerard Marcuse es una persona que es frodomachista, ¿por qué? Porque es una persona que es hedonista, es hedonista, y es hedonista en un sentido clásico, de la, de la, clásica, de la lucha clásica, del disfrute del goce. Esto te lo encuentras incluso en autores ya que han superado la posmodernidad, como podría ser Jan que te ha ahora mismo que hay que buscar una sociedad donde la gente y disfrute. ¿Y ¿Cómo disfrutas? Pues, primero, con los ideales de la clase media seguro. Es decir, todo el mundo quiere tener una casa bonita, unos hijos bonitos. Un, un coche. Si se necesita coche, si se contamina mucho coche, digamos, y consideramos que lo socialmente óptimo es que nadie tenga coche, pues no se tendrá coche, porque por eso somos comunistas, por lo menos yo soy comunista, porque creo que hay que pelear por, por una sociedad en común. Eso justamente gracias a, porque vamos con las de Madrid del 68, porque yo no, no me, a mí lo que no me gusta es idealizar las cosas, yo sí que considero que en mayo del 68 lo que se a flote es que hay una incomodidad en el socialismo clásico, en el ortodoxo, en el de la URSS, en el de decir, bueno, eh, se si olvida el individuo en pos de una masa uniforme, pues claro, pero la masa uniforme tiene rostro. Mayo del 68 los autores eh, son de la Escuela de Frankfurt y luego muchos post ponen rostro a esa gente. O sea, es, es la eliminación del sujeto de, del hombre blanco heterosexual que tenemos como canon del mundo, se elimina. Y por eso salen las feministas y dicen, no, nosotros también somos comunistas. Se lanza la Davis y te dice, yo soy negra, soy mujer, y eso importa, importa igual porque yo soy igual de comunista que, que está tío Y a mí nadie me había venido a dar lecciones de que yo no puedo ser comunista. Pero es una... Se, se rompen los sujetos, es, era necesario. Entonces, nos encontramos con que... Eh, la pelea es por el tiempo libre, por supuesto, la pelea, pero es que esa es, el, esa es el, la lucha del capital-trabajo, es la, la principal relación, pero ahí se desprende todo, pero no quiero decir que todo lo demás no es importante, para mi forma de entender es, como, como feminista muchas veces me encuentro, que claro, eh, tengo que como priorizar eh, mis, mi lucha de los derechos laborales por mi derecho a, a, a yo qué sé, a disfrutar con alguien teniendo sexo. Y es mentira, es como está todo relacionado. Es decir, en esta sociedad donde es imposible gozar. Y también, de otra forma, justamente estoy explotada en el puesto de trabajo, estoy explotada en mi casa y estoy oprimida por la sociedad. esto tiene una relación muy importante. Y creo que eso es lo que después de mayo del 68 se va notando. Se va notando esa incomodidad en general y sale a flote. Y vivimos en, yo creo que vivimos en, en, en todo eso
0: si bueno, queréis tirar o volvemos a la peli como veis bueno, yo
5: quería hacer un texto sobre claro, el cine de los 60 en relación no, al 68 sí. eh, el cine francés yo creo que es vital clave en, en esta etapa porque o sea, a partir del 58 que se crea la novela que a partir de Cállars de, de Cinema, tropo Godard, Romero etcétera eh, tenemos que, que ver realmente la importancia que tiene porque estas personas, sobre todo Godard y Resnée eh, cogieron todo lo que había creado el Hollywood clásico, como Nicolas Reyes, Sam Fuller, John Ford, Howard Hawks y cómo rompieron con lo que se estaba haciendo en ese, eh, anteriormente y crearon algo nuevo. Y a partir de este algo nuevo, que se, que, que se hizo en los 60, que yo, yo creo y comparten muchos compañeros míos, míos de cine, que es la etapa de oro que realmente ha tenido el cine, donde se ha creado y realmente se ha inventado más, esto condujo a que en los 70... Eh, que en el libro eh, Moteros tranquilos, Todos salvajes, como bien, como bien refleja, eh, personas como los famosos Scorsese, De Palma, Coppola, eh, se influenciaran tanto. Y, y realmente, o sea, tanto Godard, que yo creo que eh, es el cineasta que más iba a la vanguardia de todo, o sea, al principio eh, hacía obras que realmente son mm, más, como diríamos, más centra bueno, centradas, no, pero en estilo que son. Eh, más lógicas dentro de lo que cabe con lo que era el cine anterior, que eran La voz de Souffle y Pie de Souffle, y, y a partir de Pie de que realmente cuando mata a la novela, diríamos, eh, crear, bueno, en el 67 hace la, la chinoise, la eh, diríamos que es la, el antecesor de la. O sea, ya, ya se veía venir la. de la revolución. Exacto, se veía venir la en el mayo del 68. Y en la película se ve muy claramente y tiene elementos que son flipantes.
2: Pero es una parodia de la chinoa y bueno, no sé si habéis visto mi canal de YouTube, pero el YouTube eh, sí. en mi fondo sí. es la parodia de la chinoa mm, es, eh, es, es porque bueno. tienen razón y no tienen razón. No, porque eso es dialéctico. Es decir, eh, no, o sea, eh, hay en el 68, la chinoa eh, no es que la Peña Maoista, por ejemplo, pues, no es que no tengan razón, es que quizás deben encontrar las formas en las que ese mensaje o esa, esa minoría de la línea revolucionaria correcta entienda a la gente. Eso es muy importante, eso es lo principal. Pero quería decir algo también, de, hay que reivindicar dentro de la de Vaga a Andrés también. Eso, la, o sea, la, claro Andrés que... sí claramente.
5: Sí, sí. Pero que a mí lo que no me lo que no es es como que el titulito este de la
2: dama. O sea, no, hay que reivindicarla porque yo creo que como feminismo, el ojo que tiene en cómo plasma la cámara en las esferas que tenían las las mujeres mm -hmm. no, lo hace ninguno, no lo hace ningún otro autor de la nueva porque ningún otro se fija en la mujer como sujeto político y así, eso mola.
5: Claro, lo de 5 a 7 es un buen es un Exacto, reflexo, sí, claro. sí, sí, sí completamente. Pues, la visión que tiene eh, bueno, sí, es muy personal y, y ahora me, me avanzo a, a, a lo contemporáneo pero lo que ha pasado actualmente en la película Rao, que es crudo, diríamos, que es del cine fantástico y tal, eh, yo creo que es, para mí es la mejor película de terror de, de o, diríamos, de, de cine fantástico que se, se ha hecho en esta década. Porque la visión personal que le ha dado Yolindo Cordón, no, que es la directora, la visión que tiene de las cosas y cómo, cómo las plasma en la pantalla es una cosa realmente impresionante y que no he visto en ningún director, aunque sea muy bueno en el cine de terror eh, en esta década. Creo que la personalidad de Tulilo Cournau eh, es brutal. Sí, a volvamos, sí, volvamos a la peli, así le damos sí, un
0: par sí, de vueltas mejor, porque este, nos vamos a hablar todo el día del mayo del 68.
3: Y... Puedo, pues sí, sí, sí chizor, un o sea, chizor, vale. que a mí no
4: se puede ni ridiculizar, el... ni dialectar diálogo. Porque mucha gente dice, es que por final no en los gilipidos, no, en los 70 la rojas, roja, que es un grupo O sea, si Maya 68 viene a matar los movimientos, ¿por qué aparecen las brigadas rojas en los parte? Pues son la violencia, de forma bastante más salvaje que los jóvenes novedos. Y luego, el capitalismo se apropia de Maya 68 no, y no quita la legitimidad de las protestas. Es como la gente dice: ¿Es que el feminismo se lo apropia del capitalismo a un feminismo cool? La apropiación para crear un mercado con las demandas, no Nacho siempre eso, es no invalida las demandas son las que arrancan las cosas, digamos, no la película. Un inciso un problema
2: problema. sobre Mayo, sobre la película, pero es sobre la disputa que podría haber. Y esto es Le ¿Sí? cuando vea en el 68, hace un poema, se ¿Sí? llama El valle de la vida de
1: Julia, y critica a Mayo
2: 68, y critica a esos estudiantes que están en contra de la policía porque dicen: no, es que la policía es la que se ve? Pasolini ahí no intenta posicionarse a favor de las fuerzas del orden, intenta provocar que la gente piense. Entonces, vamos a pensar una cosa: vamos a pensar que los estudiantes en mayo del 68 tenían razón y que no tenían razón, que los obreros tenían razón y no tenían razón, porque funciona un poco así: es decir, eh, los estudiantes salen y las protestas son legítimas, pertenezcan a la clase obrera o no pertenezcan a la clase obrera, porque viven en una sociedad súper represiva. Y gracias a que intentan y consiguen que salga lo represivo que vimos en mejor.
3: Bueno, vale, pues entonces, a partir de esta, esta dialéctica que construye Pasolini, que nos recuerda, fuerzas del orden, estudiantes fijos, clase trabajadora, bueno, todo este batiburrillo de fuerzas, eh, y teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, que mayo del 68 es una revolución de marcado corte cultural, entonces, yo creo que la película lo que viene a señalar, o lo que viene a señalar Rato es, eh, es la destrucción de, de la cultura existente eh, en, en esa época. En, es decir, los moldes culturales no soportan, las nuevas generaciones no soportan esa estabilidad económica que hemos hablado. Entonces, los protagonistas, es decir, eh, Matthew, eh, Isabel y lo que vienen a hacer es pervertir la moral vienen a permitir la moral. Los valores son cultura ¿eh? O sea, la cultura propia de toda la comunidad política implica los valores de la clase dominante. Estos jóvenes vienen a pervertirla Entonces, tenemos esta relación eh, no sexual, pero que nos ronda básicamente por ahí, entre, entre los dos hermanos. Eh, entonces, rompe totalmente, eh, digamos, con las escrituras bíblicas, con, con toda la moral judeocristiana. Eh, tenemos este... Juan, ¿tú lo sabes mejor? ¿Mancho es mejor? ¿Es la cosa mejor? No sé. ¿Por qué sabe francés? Ah, yo no sé. qué Yo no estaba poniéndole las manos como de No, no, no. Pero yo creo que es eso, que destruyen la cultura pero no construyen nada a nivel político, porque es algo que tiene que
2: tiene una política, pero que, tu... Yo no creo que destruya, o sea, yo ahora sinceramente pienso que eh, me encanta porque eh, la dicotomía que hace eh, Bertolucci, Bertolucci es un personaje de la película, es Matthew, Michael y hace, bueno, eh, tú dices que como que pervierte o subvierte los valores eh, la, de la moral. Eh. Yo creo que no, yo creo que Isabel y CEO representan perfectamente la doble moral burguesa. Somos hermanos, intentamos nos apoyar, apoyamos follamos, nuestros padres, mientras que no nos paro, no pasa nada, pero si entran, nos morimos. En plan, eso no es nada revolucionario, sigue pasando toda la historia. O sea, es, es, Massil, sin embargo, es el que para mí es el más fiel representante de otros valores nuevos, una, otra moral diferente, y eso es lo que mola. Eh, donde, vale, yo siento deseo por, por, por Isabel, la quiero, pero es que también me volateo, y se te lo digo, y me los quiero follar. Y, y eso es y, y mucho, y una forma mucho más natural y mucho menos enfermiza. Es decir, siento deseo por vosotros. os pues quiero, chicos, vamos a probar esto. No vamos a simular una cosa que no es, en la que yo me tengo que follar a tu hermana en, en la cocina mientras que tú haces huevos y todos fingimos que eso no nos importa cuando nos está importando. Porque eso es simular cosas que no son. Y eso es, sí que es muy doble moral burguesa. Y la moral no proletaria, sino una, una nueva moral, una, una forma nueva de vida que por eso luchamos, o sea, cualquier persona que sea comunista o que sea, en el bien común, es por vivir de una forma mucho más acorde la realidad con, con nuestro deseo. Es para hacer lo, lo, lo inmediato una forma de vida diferente. Pero es que a mí me recuerda mucho, eh, Michael Pitt tiene una frase final de la peli en el que, bueno, critica un poco a Teo, porque Teo es maoísta, básicamente se nota, y le critica la, el rollo este de... que le dice, no, es que con Mao todo el mundo va con un libro y le dice que ahí se mora un montón, porque todo el mundo quiere decir que la cultura no importa. Y le dice Matthew ya, pero van con un mismo libro todos. Este, los revolucionarios es que cada uno vaya con el, con el suyo favorito. Y para mí Matthew es una persona que parece menos revolucionaria o mucho más conservadora porque se toma la, la vida de la forma en que es, que es contradictoria, pero la comprende, y le dice, no, para mí los revolucionarios es que cada uno vaya con su libro. ¿Sí, no? ¿Qué coño importa? Porque se convierte en la cultura en un fetiche igual. Entonces no destruye nada. Esto para mí apela un montón a la sociedad unidimensional y al hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Entonces, volvemos ahora mismo de... Me de 68 sobre muchos temas. El problema es que en Occidente nunca hubo una revolución. Porque no sé si es posible.
4: Um, yo vuelvo, vuelvo de nuevo a la película. Um,
0: ya solo a nivel argumental, Bertolucci nos da, nos da un repaso e incluye eh, la, la, o sea, el romper con la moral, como hablaba Claudio, en, en la peli en, en diferentes insta instancias que quiero recuperar porque me, me acabo de acordar y, y representan eh, a nivel cultural y a nivel moral eh, la destrucción completa es decir eh, partiendo obviamente del, del incesto el, el incesto no hace falta no, no hace falta abundar mucho, ahondar mucho pero, pero sí, que, sí que representa pues un, un tabú social eh, permanente que, que bueno que a, a la peña freudiana le, 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 le hablará o le, le sonará a esa represión sobre, digamos, los instintos y, y todas estas cosas de las que habla Marcuse eh, cuando, cuando habla del, del eros y, y civilización. Pero, pero también hay, hay otros tabús que, que se los, se los, romp, los rompe Bertolucci y, y Bertolucci los, los rompe pero mirándolo desde una, de una manera inocente que serían los ojos de Matthew, que es lo que me parece muy interesante. Porque en todos, eh, Matthew es el, digamos, es la víctima. La víctima de que no sabe lo que está pasando, pero eh, eh, digamos, es, el, el contexto social eh, le empuja a ello. Y, por ejemplo, podemos pensar en la masturbación en público y en la masturbación pensando en, en, un, en, un, en un amor platónico que hace, le, le fuerzan, digamos, hay una presión de grupo ...para que se masturbe delante de... ...no sé quién era... Marlene Dietrich que... ...a ver qué o es... Sea, ...básicamente se, le fuerzan a hacerse una paja... ...delante y correrse en la, en la, en la foto... ...en el, el, bueno, el póster de, de, de Marlene... ...luego, ¿qué más? Eh, ...también hay, hay un tabú que se rompe con la droga... ...la droga, eh, digamos... ...mayo del 68 es cuando la... ...digamos, el, el, el componente subversivo de la droga... ...adquiere el, el, el punto en el que estamos ahora... Es decir, ellos fuman un, la, la pelota de hachís que viene del Nepal, creo que le dicen, que ha estado en Nepal de vacaciones y tienen e, e, esa, esa bolita que se, que se la fuman. Y, digamos, el, el uso recreativo de, de las drogas, no me he leído a... ¿Cómo se llama? El, el, el escotado, pero, eh, digamos, el uso recreativo eh, socialmente aceptado, tal y como lo conocemos en Occidente, eh, data de, del flower power y de, y de los hippies, podríamos decir. Eh, luego la droga... El, el, bueno... La droga, quizás en la Segunda Guerra Mundial, era mucho más narcótica, más evasoria, digamos, de los problemas eh, de las neuras que se generan de, de los traumas en, en, la, en la guerra. Tampoco sé mucho, eh. Quizás estoy... estoy no, 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 lo, no, no recupera. La, sí. la droga no en es
4: Occidente, que desde los viejos, la la en la que empieza la guerra y tal, está presente. La moral, digamos, macartista, mm. la moral hurricana de los 50, 45 hasta, hasta los 60. Que pone una regresión muy potente de cuanto a sexo, música, incluso cine, que tú lo no sabrás, mejor, que el cine de los años 20, de la República de Neymar, era muy buñuel, estaba muy
0: superfluo, se vuelve a una época en un poco de, de la asociación, ¿no? Y luego, la vuelta de la vuelta, nuevo no,
5: oscurantismo. Claro, el... ah, los 20 estaba el expresionismo alemán, ¿no? Del de, 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 de Amester Film, luego que se convierte. Que, bueno, claro, o sea, viene de, de, de la sociedad, ¿no? También de cómo vive el pueblo, en ese caso de, de, la, de la derrota de la Primera Guerra Mundial, eh, pueblo que pasa hambre, tal, y, bueno, el, la vía que encuentra el cine con personas como Murnau, o que, Murnau bueno, en principio cuando se otras como El estudiantes de Praga, otra película, pero que no es sé, Murnau, que es en principio la película que inicia el expresionismo alemán, pues es eso, convierte en el. Este cine en algo artificial, oscuro, eh, donde todo, todo se vuelve como plástico, no diríamos nada, nada es real.
2: Pero bueno, en Estados Unidos está el cine que antes de que vayas y todo esto. Mismo, ah, bueno, es libre, no. claro. Y sí. también veo que hablando del Mandarin in Uniform, por ejemplo, de la primera película de Disney, o de Diana, en mm. eh, Entonces, es mucho más libre, la moral es más relajada. ¿eh? Aquí sí que tengo que decir una cosa, para mí, no va a ningún actúero en el día ni emborracharse. Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar punto. Entonces, cada uno encuentra la forma en la que eso lo quiere o no quiere hacer en su vida. El problema está en cuando te obligan a no escoger porque te lo prohíben directamente. Este es el tema, no es que las drogas tengan algo de subversivo. No Me refiero a que es más el poder hacerlo. El, 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 el que no venga a una instancia superior y te diga, es que esto no lo no vas a poder hacer. Yo decidiré convivir a lo que. Es que el tema de la libre elección, creo, y como existencialista, yo creo que uno tiene derecho a elegir lo que quiera. Claro, otra, otra cosa es que socialmente decidamos que ciertos temas que son tan nocivos para la sociedad en general que colectivamente no los queremos permitir. Creo que el tema de las drogas, eh, sobre todo de las blandas, no vamos a hablar de que si el éxtasis me va a empastillar porque me va a deshacer la cabeza y me va a en tres días. Si me quiero fumar un porro, creo que tengo todo el derecho del mundo a poder hacerlo si quiero, como un uso recreativo.
5: Bueno,
0: yo tengo mis, mis dudas sobre el, 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 la, la idea de la droga, yo te, o sea, soy bastante crítico, pero vuelvo vuelvo al, al, al digamos a, a la, a la, digamos al, al uso de, tremendamente me, poético y metafórico de, de la subversión en Bertolucci, que me queda la última, que es obviamente el sexo, ya no como digamos como el acto de incesto, sino como, como acto en sí de disfrute. Eh, y me parece, digamos, ya eh, el sumum de, de la poesía dentro de, de, de la subversión en Bertolucci cuando el, el sexo, eh, que en un principio es, es el, digamos, surge de un deseo, del disfrute, acaba con, con el resultado de la sangre. Eh, digamos, yo yo no, no, o sea, digamos, no sé mucho de, de poesía, pero digamos, el, cuando, cuando tú ves eso... Eh, obviamente tú piensas que, que Eva es hasta ese punto yo creo recordar que en la peli tú pensabas que ya había, habían follado ya hermano y hermano eh, que yo, yo pensaba por, yo, yo pensaba que ella no era virgen que ella estaba dispuesta y que el, el, el pringadito era era macio. Pero no, la, la causalidad es que los dos son, 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 son pringaditos y no se dan cuenta del digamos eh, suena esto suena super super religioso, pero conlleva un precio el, el hecho de, de la liberación sexual conlleva saber las consecuencias de, digamos, de, de esa liberación sexual y cómo se cómo se transmite a nivel a nivel social y es, es pura digamos es el precio a pagar, digamos ella llora y sangra, le, le duele y, y luego el, el macio acaba con las manos llenas de, de sangre. O sea que y, y bueno y, y luego ya podríamos ahondar sobre el, digamos, la, la dependencia económica que tienen de, de los padres pero le, 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 le doy la palabra a Claudia
3: no a mí también me fascina porque esto podría ser digamos eh, una unidad total de Bertolucci de ha imaginado esa imaginado lo otro pero yo es muy curioso cómo él lo vincula a la realidad a través de los cortes que va metiendo blanco y negro, y, y, y entonces como, todo es una locura hasta que llega Bertolucci y te pone un corte y realmente pasó esto y pasó lo otro. Sí que es más tema histórico, más tema de las movilizaciones que realmente pasó, pero yo creo que es un, es un eh, tucado de la tierra, o sea, que es, está, está diciendo, esto sí está loco, pero mira, tal, mientras está pasando esto. O sea, esa, esa conjugación entre, bueno, lo que yo he mantenido, de, de esa perversión digamos, de la cultura, o en un lugar aislado eh, y la realidad, la calle insisto, la calle y el palacio no sé si tú el tema este de los cortes cinematográficos, no sé, a mí me ha parecido muy
5: loco bueno, es que eh, no es que entro de a analizar la película, quiero decir eh, seguramente siendo Bertolucci esto te, tendrá su sentido y le habrá puesto todos son énfasis. ahora mismo no puedo contestar el, 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 el sentido, lo mejor que le quiere dar pero está claro que joder, eh, tendrá un, un porqué, no digo yo, y que realmente eh, esto es lo que hace grande a, a Bertolucci, diríamos. Eh, darle sentido a las cosas, eh, trabajar con estos elementos que son aportados mayormente por, por la gente que admira que, o Dardo o diríamos, ¿sabes? Pero en estilo que sí, sí, sí completamente creemos. Eh, estos cortes y tal, no, ya, ya demuestran que, que arriesga más que la mayoría de de producciones que se
0: hacen en el Y plantea esa dicotomía, sí. O sea, a mí lo que me parece curioso es que eh, el, los, los cortes estuvieran en blanco y negro de la policía apegando eh, a los manifestantes o interviniendo en cualquier lado, uh -huh. mientras que el, el, lo que está en color está de, pasa dentro. Es decir, eh, y, y aquí cuando hablábamos del, del cine, del expresionismo alemán, también puedes hablar de, de, de la obsesión nacional socialista por el, el arte, ¿cómo se llama?, el arte perverso, mm -hmm. que, eh, eh, digamos, eh, cuando cuando le, le obligan a Lenny Riefetz, bueno, no sé si es obligado o no, eh, el otro día, esto, esto lo hablaba el Rodrigo Cortés, eh, decían, le decían, o sea Lenny Riefenstahl reniega del nazismo cuando le dicen cómo tiene que hacer cultura como le, cuando le dicen cómo tiene que, que crear que crear cine, mientras tanto ella es la más nazi de, de todos porque le, él, dice o sea, Rodrigo Cortés en, en, en Todopoderosos, hace como un breve speech así, dice Lenny Riefenstahl eh, reniega de eso porque eh, a la mayor experta de la nación le están diciendo cómo hacer películas pues esto lo pasa lo mismo con Bertolucci. Bertolucci se está riendo de todos los que se creen que, digamos, el, el, el mero hecho de explicar la historia es suficiente. Eh, aquí, cuando plantea esa ruptura, está planteando es, es la historia frente a una intrahistoria que eh, está basada en una, en una novela que parte, bueno, que, que podríamos hablar, que, que también recupera de, de, de otros de otros pasajes y sí, espera, es que tengo, tenía aquí el libro de, de, del cual se inspira eh, que es de, Danflans, de, de, los, de los Infanteries de, ¿cómo se llama? de, de Coptó, que, que pasa más o menos lo mismo, es, es una de, de, de una relación de una relación un tanto frívola entre hermanos. Perdón. Es como voy a ver el
4: porque me restanca del cine a la realidad de la realidad cuando crees que está cayendo en una burbuja que no te estamos en mayo salte y te pone la imagen real luego la superpone con la suya filmada vuelve a la película el propio, vacío creo que hay uno que dice cómo vamos a cruzar el lunes si solo en las películas ¿no? estas películas siempre de no otra y va a tener películas de parte y tal luego creo que también dialoga con el pasolini este provocador que decía Patricia no porque también está diciendo bien no caigamos en ¿no? este error de que los estudiantes eran todos los idealistas y en bueno, más ¿no? Este el de Disney y de buenos a mí había un que ni siquiera pasaban a la calle, ¿no? y... Pero a mí
2: me parece, pero ahora, ¿no? No, claro. que mientras que pasaba, eso, de hecho, esta pues, y ¿no? porque tampoco, luego sale, no? porque, eso, esto, ahora, Y aquí es la, la crítica que que hacer. Eh, yo creo que lo personal es político en cuanto que. Apelas a transformar la realidad de, de lo colectivo. ¿no? O si sea, no, me importa mucho. Es un discurso individual vacío. Sí que es cierto que. Vamos, yo, yo considero es que el papel de, de Michael Pitt, de a es el que más me gusta. O sea, eh, Evelyn está preciosa, roba, roba cada plano, pero sí que es cierto que Maslow, en demostrar el, el deseo que siente hacia las dos personas, un hombre y mujer, Mola mucho. Y eso para mí también da un punto de... Claro, pero en sí confronta a ellos dos en la última escena, en cuanto que Marcelo dice Isabel, ¿no? ¿Dónde vas? Y Isabel va está adelante tirando cócteles por otro cuando no tiene ni puta idea de qué va eso, de la destrucción por la destrucción. Entonces, me mola porque en, en un sentido en el que él no es revolucionario planteaba un, un, una moral, un, que es lo que hablamos, un cambio de moral, primero que es, que es plausible, porque primero... Si somos marxistas hay es que también analizar las condiciones de vida materiales y saber transformar la realidad de lo inmediato. se plantea eso, plantea eso en, en, en el expresar el deseo que siente hacia dos personas, cuando Teot le repele la idea de estar con un tío. Es decir, y uno de los problemas que siempre hemos hablado del problema de la homofobia, por ejemplo, incluso dentro de la gente socialista, es porque no acaban de entender que transforma... Es, las ideas de Breton que somos socialistas porque queremos cambiar el día a día y tra transformar la vida y cambiar la realidad también el mundo, y se basa en las dos cosas. No sé hasta qué punto mayor del 68 consigue transformar el día a día de la gente.
3: Yo quería poner dos cuestiones sobre la mesa. La primera, el, el uso del color, que yo no sé nada, casi, al respecto de, del uso del color en la cocina, a ver si me podíais solucionar un poco, porque hay mucho rojo, o sea, son además son los colores muy pastelosos, no sé, yo, me, me fascinó la verdad, pero como no tengo nada, pues... A ver si me lo podéis explicar un poco. La segunda cuestión, la, segunda cuestión en la que quizás sí que puedo llegar a entender un niño más, eh, la, la escena final a mí me, me fascina también, como a Patrick, pero, pero por dos cosas. La primera es cuando viene la carga de los policías, eh, eh, creo que se pasa un minuto apareciendo policías y policías y más policías y más policías, en el sentido de que es, es Así atronador, es, es impresionante, es como dicen, no se van a acabar nunca, y, es, y yo creo que está marcando esa represión cruda, ¿no? Un poco el. Digamos, el fin del mayo de 68 son policías y policías corriendo por las calles de París. Y en, en primer plano, o sea, a, a lo personal, en plan de que los ves de cerca. Y, y el segundo punto sería que, que a mí me fascina eh, el tema de, de que al final los tres personajes se separan, en el sentido de. Macio se mete entre la masa, no quiere saber nada de la violencia, son estos ideales pacifistas que quizás luego le podemos dar una vuelta. El, el feo eh, lo que coge es, eh, coge, coge, coge el coche Molotov y va y lo lanza. Lo va a lanzar y se lleva a la hermana, se, llama, se lleva a Isabel. Pero Isabel desaparece del plano. Feo sale corriendo y Isabel que estaba detrás del coche por por donde están pasando los policías, desaparece del plano, no sabemos nada de su vida desaparece total y el otro sale corriendo y el otro se mete para meter de la multitud se separa la realidad, golpea su comunidad política y la destruye totalmente
0: Yo sobre lo de los colores de los colores estos de la casa, eh, a mí me da la sensación que es básicamente eh, es poner en, en contexto a, a los personajes porque nos deja de ser la típica casa de pequeña burguesía francesa eh, ilustrada que tiene una biblioteca del copón tiene un baño del copón tiene no sé cuántas eh, no sé cuántas habitaciones bueno, y, y, y encima los, los hermanos tienen que dormir juntos teniendo tantas habitaciones que no sé si cómo os lleváis con vuestros hermanos pero yo a mí me gusta dormirle <risa>
4: no, no, y tienen la habitación de jugar con listas pero sí. la habitación real de ella es la de la niña de toda la vida con pues la cama hecha con los cuadros rojos
3: cutres, sí, sí. y con
4: las muñequitas, no es la dicotomía entre el mundo Mental que proyecta a veces casi todo juego y la realidad material de
0: Y es Macio que duerme en la habitación rococó, mientras que ellos se juntan en la habitación donde hacen sus juegos de Rococo.
3: ella
4: lo deja Entra En el
2: final, es para ¿Para qué usar la violencia? El problema es, creemos en la violencia siempre. Sí, simple para la es, No Es de destrucción por destrucción, que es lo que plantea Teo, el personaje de Teo. Teo para mí es la crítica de un perfecto, o sea, es, es la caricatura absoluta. Imagínate es el tío que te guste más o te guste menos, o es sea, el más realista y también el que soy más. Es el que creo que vive sin tantos capítulos. Es en plan, me gusta esta tía, me enamoro de ella, me la follé, me gusta este tío, me enamoro de ella, me lo quiero follar, se el planteo, me echa la mierda conozco a estos chicos, me llevan a su casa, me invitan, voy, voy a vivir en la vida, me voy con ellos. Y luego va descubriendo que su mundo, en el que ellos parecen tan libres, no lo son. Eso sí que me parece que es un, un desvelar capas, un, 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 es un viaje a la realidad. De, de la idealización de, 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 de esa gente que está luchadora, que parece que sueña tan alto, que vuela tan alto de aceptar los cielos, y luego de una persona que vive en el día a día, pero intenta que su praxis política sea mucho más real. Y creo que lo consigue
0: um y solo para volver a lo, a lo genial que es Bertolucci eh, el digamos el encuentro entre los entre los dos hermanos y Matthew se da en defensa del cine defendiendo la autonomía del cine frente, a, frente al, al poder político cuando se, se bueno está Eva Green que está y, y el otro el, el Theo que están encadenados delante de la puerta de la filmate y el otro llega como tontito de, de turno eh, hostia, ¿qué está pasando aquí? el tío que, bueno, que lleva todo el verano en París disfrutando de, de la Cinémathèque de, digamos, de, de esa liberación por completo del, del cine francés en manos de, de personas que están en la vanguardia de, de lo que es el, el cine, como decía hago hace un momento, que parece ser que, sea, que fueran los, digamos, los adalides de, del verdadero cine del, del, del cine con contenido y, y, y me parece precioso que, que el, el bueno de Bertolucci los haga coincidir ahí por primera vez delante de la, de la puerta de, cine, de la Cinematec defendiendo la autonomía del cine frente a la, moral, a, a la moral del Estado, porque al fin y al cabo es el Estado que dice, no podemos tolerar que, que estos estén haciendo lo que nosotros quieran con nuestros recursos
4: a al claro.
0: sí. cuando se monta se por un
4: sector mm. particular que es lo que a ellos les gusta y, ¿cómo le Cine, ¿no?
0: Y lo, lo curioso eh, Que, que, que te, Digamos que Sobre todo ponen, ponen en contexto A qué sujetos estamos hablando De, de Isabel y, y Teo No están atados de verdad Están no, fingiendo que claro, están es, atados De voz es es o sea, o sea, de de Ahí te
3: diría claro, claro. que esto es un puro simulacro tengo, tengo una
2: cosa que decir Importante sobre el papel de la cultura es que es potenciado por el Estado. Es decir, no existe, no existe un Bodan, no existe una misma verdad, pero no existe un Sartre, un Montebubois y Boris Vian, sin entender el papel del Estado después de la Segunda Guerra Mundial y el esfuerzo que hace es el Estado francés para potenciar la cultura. Es el pacto de la socialdemocracia, en el que dejamos pensar que libremente o vamos a intentar potenciarlo al máximo, pero incluso aquí vivimos en la ruja zapatero. vivimos en los 60. Es la cara bonita y la cara amarga. Es decir, os permitimos libertad hasta cierto punto. De momento en que nos moleste, pues la vamos a recortar porque hemos decidido de nosotros que libertad habéis tenido. Es el pacto de la socialdemocracia. Quiero recordar que, bueno, mayor de 68 se da porque el Estado francés potencia la cultura. Pero lo potencia es el Estado francés, ¿eh? en vez de de la Sí, no sé, no entiendo hasta qué punto, pero pasa así. Yo quería
4: Es que en mayo 68 estamos hablando que fue solo en Francia, pero fue en todo el mundo, en el norte de África, en México, la revolución cultural en China, en Merkel. Y realmente hicieron sí, no una relación sexual pero muy Y Eso creo que la revolución muere en la película. Sí, o... El orden que se le da a las mujeres como género. Y había un pantalón de Merkel que decían que cuando se hiciera la revolución, pues había colegios gratis, marihuana gratis y mujeres grandes. Claro, es una apertura sexual que aún necesita
5: mucho trabajo por parte del feminismo para vaciarlo del marxismo brutal de, de, de. eh, resolver dos cosas. La primera es lo, lo que habíamos dicho de, el cine en la sociedad francesa, eh, que está muy arraigado por los Nomier, que fueron uno, uno de los creadores. Bueno, primero es un proyeccionar, ¿no? digamos, eh, una película, en una sala... Y, y bueno, que ir a Francia, el en cine es como un, un ritual, digamos, la Filmoteca, la Filmoteca es sagrada, eh, después el Festival de Cannes, aparte de ser uno de los más famosos, eh, sale cine de ahí de prestigio, digamos, y eh, la película es, es muy coherente. Y después quería decir lo del color rojo, que antes me has preguntado, eh, a ver, se pueden sacar muchas conclusiones y ninguna ser totalmente verídica, pero en estilo el rojo, partiendo de que es un color que ya de entrada eh, tiene una tonalidad que llama, que llama la atención ya de entrada, que no, el ojo no puede respirar, sino que está ahí y que no es que, bueno, es que finalmente acaba molestando. Eh, yo pongo por teoría que eh, podría ser el tema de la revolución, cómo les está afectando a los personajes, ¿no? Digamos... Pero bueno, esto es una teoría que saco yo y que ante todo si se quiere ver el tratamiento del color en el cine eh, partimos de que en el cine nada significa nada y que en nosotros en cada película eh, se puede adoptar un, eh, el tratamiento de un color, de un movimiento de cámara, de cualquier cosa como nosotros queramos. Lo que tenemos que crear es una estructura a partir de ello. Y me gustaría citar una frase de, de Mizoguchi que dice que hay que lavarse los ojos después de cada mirada que es un poco lo que esto significa que cada después en cada mirada hay que partir de cero para crear algo.
2: Yo que que la mirada para nada el papel de la mujer no es un papel de la mujer así siendo conocida por ejemplo existe el feminismo pero sobre todo es como como Isabel eh, bueno eh, sí intenta Intenta más máximo de lo que se libere, pero hay una frase en el año 68 que mola mucho que dice, no me libere, ya no estoy para eso, ya no estoy para eso. Es el tema de, bueno, al fin y al cabo, por muy revolucionario que sea, que haya sido, Isabel eh, eh, acaba fijando cuando le dice su mamá, acaba perdiendo la virginidad, si es un rito, no pues, sé si es un rito en nuestra sociedad del momento aún eso, cuando le dicen, eh, bueno, eh, sale a la calle cuando le dice entonces pues, no sé hasta qué punto... Encontramos un planteamiento revolucionario en el papel de la mujer en el del 68, es una política muy grande. Yo creo que hay que ser conscientes. Y luego me gustaría es recomendar una película. Para el...
3: Espera, lo hacemos al final. Vale, es, así vale, vale, cerra. cerramos porque. Sí, entonces, ya para cerrar esta mesa de lujo. Básicamente, yo te, eh, cogería un minuto. Eh, es básicamente, lo que se ha comentado antes de que se encadenan, no se encadenan a, pues, a la puerta de la. A lo mejor Cinematec. Exacto, Cinematec. Eh, pero realmente no están encadenados. Entonces, realmente es todo una gran obra de arte. Eh, la propia revolución es, es no ya un símbolo, sino que. O sea, la propia, el propio material no es un símbolo, sino que está plagado de simbolismo que al final nos acaba introduciendo en una realidad material cambiada. Y yo creo que aquí, más o menos, le podríamos poner el broche sí, y pues sí. ahora empezamos con las recomendaciones.
0: Bueno, pues solo recalcar que gracias por escucharnos y que nos vemos en la próxima. Las redes están abajo y darles ahí un apoyo bueno. Y bueno, pues nada, eh, que vaya bien y aquí lo dejamos.
2: Rojos, pero hablar sobre los procesos revolucionarios en los años 60 y 70 para que un poco el contexto también de mayo del 68 y por qué se va. Y me gustaría recomendar la insoportable de la edad del ser, porque habla del otro mayo del 68, en, en el como comunista, porque se va todo el mundo. Eso es muy interesante, porque desde la disputa generacional a la disputa generacional pasa en el mundo, no pasa en el capitalismo, porque la incomodidad también sigue existiendo. Eso es un, una cosa que, que nos puede hacer pensar, y ya está.
4: Y que esa novela también relaciona el sexo en ese concreto momento como una
0: cuestión de... Eh, el otro día eh, con Marc, y lo estuvimos hablando en la charla que tuvimos, eh, filosofía aquí y ahora, eh, para entender el hombre y el sujeto del mayo del 68 es fundamental la figura de Jean Paul Sartre, eh, que es básicamente una persona eh, que, que revoluciona la filosofía y la adapta al momento en el que él, él está. Es la filosofía del mayo del 68. Es un tipo que con, con Reuma eh, paseaba por París repartiendo su panfleto maoísta... Eh, hasta las últimas aspiraciones y, y, y su último suspiro con lo cual eh, Sartre eh, básicamente todo el existencialismo y, y todo, todo desde la provocación que es como surge mayo mayor 68 eh, es, es lo que yo recomiendo y filosofía aquí y ahora eh, José Pablo Feyman hace un digamos eh, uno como se dice en Cataluña un de Sartre perfecto así que os lo dejo en vuestra mano
5: bueno, yo voy a, recom voy a recomendar dos películas. Exactamente antes hemos hablado de Marlene Dietrich eh, y voy a aprovechar para recomendar eh, El ángel azul de Josef von Stenberg. Eh, un, digamos, una de las pelis claves eh, en el cine, no solo por la, la, la primera aparición de Marlene Dietrich en pantalla, eh, siendo lo que diríamos una, una vampir, ¿no? una de las, primeras mujeres, de las primeras mujeres que realmente eh, piensan por, por sí mismas y tienen un, una personalidad eh, más compleja. Y que la película en sí aporta elementos de sonido que, que eran innovadores en ese momento para el cine. Y después voy a, voy a recomendar pues, un poco de cine más espectáculo. Bueno, espectáculo no porque es de calidad. O sea, voy a, eh, a recoger Extraños en un tren de Hitchcock, eh, que la vi el otro día y realmente es un... No un... de
3: Sí.
5: Y es una pasada. Y además, no sé si es la novela, pues es de puta madre.
3: Y yo finalmente, para en mayo
5: del 68 pasa ah, en Francia, pasa Francia. en
3: nuestros vecinos franceses. Eh, entonces, voy a recomendar un libro de la misma época, mm. que, que habla de la misma época en la que pasa en Mayo del 68 mm. y que tiene muchas referencias a Mayo del 68 y lo que supuso para la cultura del franquismo, eh, para esa cultura post-guerra, es decir, cuando, cuando están empezando la nueva naciones, cuando se intenta romper el régimen, que del 62-63, esas décadas de que la cultura se plantea no como algo revolucionario, sino como una resistencia civil al régimen, y es un régimen mucho más autoritario que el que podemos ver en Gaulle pero que al final nos cuentan dos historias parecidas, eh, de un autoritarismo atroz, de una moral eh, omnipresente, y básicamente el libro viene siendo el de El cure y los mandarines, del gloria moral, eh, entonces lo voy a recomendar muchísimo y muy fuerte, está baratito en la Editorial Acal sí. y pues yo creo que esto ha sido todo hasta el próximo podcast un abrazo sí. Sí. Sí.